0: Мы долго ждали этого момента. Этим летом, да и не только этим летом, тут недавно у Netflix выходил Geekitweek, где они презентовали много проектов. На самом деле Geek это вообще лучше. Не брать мне он очень сильно не понравился. Видимо, все это были последствия Голливудской забастовки актеров. Но там они показали отрывок, а летом до этого они показали тизер проекта, которому мы с тобой, Фейна Андреевна, питаем некую, не знаю, душевную слабость. Если неровно можно... дышим. Да, неровно дышим к этому проекту. Это сериал «Задача трех тел». К этому проекту мы относимся с большим требованием, так как знакомые с литературным первоисточником. Это трилогия китайского писателя Люци Синя под названием «Память о прошлом Земли». Автор довольно-таки интересный, и я думаю, сегодня мы с тобой охватим несколько его произведений. Также пройдемся по полнометражному фильму который выходил, ну, можно сказать, тоже по его повести, по его рассказу, по его книжке. Два фильма. Да, два фильма, но я могу говорить только об одном, потому что у меня там была своя личная заинтересованность в просмотре этого фильма, я не расскажу чуть позже. А также попробуем как-то вспомнить... Точнее, также ты вспомнишь китайской версии этого сериала и какие-то наши ожидания тревоги по поводу нетфликовской версии, которая выйдет в начале следующего года. Она должна была выйти в декабре, но ее перенесли по-моему на начало 2024 И может быть даже затронем еще какую-нибудь другую фантастику, которую мы там видели в последнее время. — Давай, наверное, не пойдем по сериалу, потому что там целая трилогия в итоге будет, я надеюсь, ее осветят.
1: Все три книги ты имеешь в виду, что все экранизируют? Ну, как просмотры пойдут.
0: Ну, Netflix умеет, конечно, продавать. Я думаю, они ее хорошенько продадут, потому что тизеры такие довольно-таки трегующие И, учитывая, что Джон Брэда там снимается из Игры престолов. И с падением Луны, кстати.
1: Давай не будем это вспоминать. Кстати, тоже
0: фантастика. Между прочим, кстати, и тем более, что она с падением Луны немножечко вот так вот бьется, да, бьется, Чуть... да, там бьется, как Луна о Землю. Довольно интересный проект. Плуждающая Земля, она основана. Конечно, на Люцисени, на повести его, но в то же время стоит отметить, что за основу был взят источник французского писателя из 60-х. Я авторство забыл. Называлось Помбекста Земли. Вот. Это был французский источник, по которому то также вот снимали первую часть. А Люци еще, кстати, продюсировал вторую.
1: А то есть книга... Люци Синья, повесть, она тоже основана на французском Нет. авторе. Нет, или...
0: это получается, что они взяли за основу там французский, но потом уже добавили... Короче, какой-то симбиоз, видимо, получился у них между собой.
1: А, ну и, собственно, Люци продюсировала продюсировал вторую картину, собственно, да. «Блаждающую землю 2». Ну и, собственно, мне кажется, во втором фильме, вот по сравнению с первым, который я тоже смотрела, как будто бы больше видится именно его влияние, его ходов сюжетных, его видение будущего.
0: Его ходов-то, Миш, да, вот эти прыжки во времени, которые очень сильно присущи его книжкам.
1: Да-да-да, прыжки во времени, какие-то вот его наработки в плане вот того, как должен выглядеть мир будущего, да, вот технологии каких-то вот таких деталей, да, мне кажется, это уже больше его история.
0: Мне, кстати, понравилось «В блуждающей земле» во второй части. Эти технологии были довольно любопытно прорисованы. Ну, не любопытно, а детально прорисованы. И они были самобытны, потому что вот мы смотрели того же создателя, и у меня очень многие из друзей, которые посмотрели, создатель, который вот не так давно выходил от студии «Соня», Многие сравнивают его с районом номер девять по прорисовке, по созданию таких вот, по визуальным да? эффектам. Блуждащая земля выглядит как-то самоидентично.
1: Но китайские фильмы, мне кажется, в принципе, китайцы, все, что снимают китайцы, это выглядит по-другому. Так же, как, мне кажется, в принципе, нам достаточно необычно смотреть на них, на их манеры поведения, на их разговор. Также на их картинку она резкая, чаще всего очень контрастная, очень как будто бы увеличили четкость раз в сто, <laughs> и она прям резкая, как будто бы вот все чертания вот как бы она такая очень вот детальная, так говоришь. Вот есть вот эта история, вот также вот я смотрела сериал китайский вот, по задаче трех тел, она прям вот вот я говорю, прям как будто бы четкость увеличили, резкость увеличили. Вот такая она. Ну, китайская... Острая уж как будто бы.
0: Китайская версия задачи трех тел, она детализирована еще и в плане сюжета. То есть сам Люци Синь отмечает, что он говорит, я не знаю, какой в итоге выйдет. Он давал интервью в момент выхода блуждающей земли. Uh-huh. Он давал Второй. интервью, mm-hmm. да, по поводу проектов по своим произведениям. И он говорил, что я не знаю, там, какой проект делает Netflix я его не видел. А вот то, что задача таких тел, которую сняли вот мои соотечественники, она очень детализирована, то есть, она передает почти все важные моменты книги. Сюжетные, да. да.
1: То есть, там, прям как будто бы шли вот четко по сюжету, выделяя самое главное. То есть, естественно, они не экранизировали полностью первую книгу, но да? ну, в плане того, что это невозможно просто полностью досрочно ее экранизировать, но они экранизировали только первую. И продолжение не планируется, что для меня очень обидно, потому что очень хочется, как и после книги, продолжить эту историю. Она открытая очень.
0: Типа так же вглубляясь в эти все детали, как сделали эти скрупулёзные, вот именно в китайском производстве.
1: Да, 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 потому что было бы очень сильно интересно, как бы они экранизировали вторую и третью с их подходом. Но первое получилось, ну... Для меня, хотя я не люблю сильно вот прям китайский, азиатский, в том числе. Кинематограф он для меня немножко сложный восприятие. Но именно китайский, из-за того, что я книгу прочитала, для меня смотрелось идеально. Вот как оно у меня в голове сложилось. Вот так же оно и смотрелось при просмотре.
0: Напомню, сколько идет хронометраж одной серии? Минут сорок, да, по-моему?
1: Минут сорок, по-моему, плюс-минус, да. Ну, и серии там, по-моему, тридцать тридцать
0: штук, вот, чтобы наш слушатель понимал, дорогой. Да, то есть, это необычный
1: десять. Как вот у многих сериалов сейчас. Я думаю,
0: как будет у Netflix.
1: Если не 8 вообще.
0: По 40 минут, 30 серий, и вложить книжку, которая сколько там, 400, по-моему, страниц да, первого. Да, Это довольно-таки любопытный экспириенс. И вот поэтому мне интересно будет понаблюдать, как Netflix может в свои скомпоновать в свой проект вот uh-huh. всю книжку. Но возвращаясь к «Блуждающей земле», надо еще напомнить, что блуждащая Земля 2 является приквелом первой части, то есть там предыстория. Если вдруг наш слушатель захочет ознакомиться с этой фантастической, уже в скором времени трилогией, то стоит начать со второй части. Как раз она дает предысторию того, что там происходит. И по люцисию, да, вот эти вот прыжки во времени, они свойственны и книжкам. То есть, когда ты следишь за сюжетом, ты, возможно, уже привыкаешь к герою. Вот что мне мешало во время просмотра, что меня сбивало часто во время «Блуждающей земли», ты следишь за героем, потом буквально следующая сцена прошло 30 лет, ну или там 7 хотя бы. Uh-huh. 7, 30, у него такие прыжки во времени. Когда ты читаешь книгу, ты потом тоже, вот мы с этим сталкивались, что там временные промежутки, они довольно-таки значительные, и ты в своей голове уже пытаешься прорисовать ну, я не знаю, я люблю фантазировать, вот, прорисовывать мир, лор создавать у себя в голове, чтобы мне было легче...
1: Чтобы у тебя все это в картинку складывалось в голове.
0: Да, период вхождения вот в, 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 в сюжет. И когда он говорит, прошло там одно количество времени, довольно-таки сильное, и ты такой, «А, так, надо этот мир опять отрисовать так, там какой-то там город в виде дерева, он еще и под землей, как это все устроено. Вот мне очень интересно, надо... как это будет сделано во второй и в третьей книге, ну, если будут экранизировать, потому что во второй и в третьей, первая, она, мы говорим сейчас, вернулся к задаче, как хотел. Первая, она, в принципе, про наше время современности, поэтому там легче снимать. А, мне кажется, следующие книги, они полностью будут на задниках, на зеленых. Ну, как это, наверное, было сделано в «Блуждающей Земле», потому что там нам рисуют какой-то лунный кризис, и люди построили в Земле двигатели.
1: Как в пекло, да? Прям.
0: Ну да. Кстати, пекло очень хороший пример фантастики. И от кого? От Дэнни Бойла. Да. По «Блуждающей Земле» сильно ли разнится вторая часть от первой? Ну вот в плане восприятия ли они в принципе похожи по ощущениям.
1: Наверное, по ощущениям похожи, но по визуальной части, я думаю, не отличаются. Потому что вторая происходит на Земле, она светлая, там присутствует солнце, там солнечный свет, она сама по себе такая очень... Ну, тоже ты ее ассоциируешь сейчас. Вот прям завтра может начаться вот эта история про то, что солнце гаснет, и, в принципе, ты как бы можешь как-то к себе ее адаптировать, эту историю. Вторая часть смотрится по-другому из-за того, что там уже... Там люди уже живут под землей и находятся уже в космосе, и поэтому там, естественно, темно. Сам фильм темный, сам фильм такой мрачный, более про то, как люди именно выживают уже в каких-то таких очень сложных условиях. И там, по-моему, насколько я помню, я просто давненько смотрела на ну, плане, мне кажется, полгода назад, и немножечко подзабывается. Сам фильм долгий, наполненный событиями, деталями, персонажами, которые вот мелькают постоянно на экране.
0: Да, по поводу хронометража, вторая часть идет три часа. Три
1: часа, да, то есть это сложно, мне кажется, смотреть китайский фильм с их манерой съемок, монтажа и игры. И самого менталитета азиатского, uh-huh. да, это сложно для, ну... Ну, для меня, по крайней мере, было. Но
0: ну, в принципе это в среднем. Мне кажется, любой фильм китайский идет три часа, потому что я вспоминаю Стивена Чоу, который снимал убойный футбол. И разборки в стиле кунг-фу, у него еще где-то в конце нулевых у него выходила какая-то фэнтези китайское, и вот оно тоже это шло очень долго, я помню, что я терпел в кинозале, mm-hmm. меня друзья позвали, и я, видимо, из-за того, что мне очень долго пришлось сидеть, я его так сильно и не оценил. Я даже, что я до, до сих пор не могу вспомнить название. Кстати, заметил в сюжете, мне нравятся, какие в себе не знаю, мотивы или не мотивы, какие задачи несут эти фильмы, которые именно вот, и китайского производства. Mm-hmm. Я не скажу, что это по улице Синя также. Видно, что это снимает Китай, потому что это тут коммунистическое общество. Вот все мы объединены, все мы одной цели. То есть, где это сейчас, в 2023 году, простите, мне не видно, что мир объединился, и в одной лодке сидят ради выживания человечества, китайцы, русские, американцы, французы, британцы вот. Нет,
1: ну понятно, да, что вот во втором фильме лучший друг героя это русский. Ну то есть это все ясно понятно. Это бьется с текущей ситуацией. Ну да, кстати. А, ну, в принципе, да. То есть. В любой фантастике, наверное, практически в любой фантастике есть какое-то. Вот, когда перед глобальной угрозой человечество объединяется.
0: Ну, да, не только человечество, любой тот же искусственный интеллект в создателе угу. против завоевателей. Да, да. Вот. Но мне кажется, все-таки еще передается тем самым дух той страны, которая производит этот проект. Ну да. Но,
1: с другой стороны, смотри, американцы, когда снимают фантастику, они же тоже там, офигеть, какая команда. И самое смешное, что только они могут спасти Землю.
0: Мне кажется, я сегодня будут в качестве сравнений так как, возможно, я только что, ну, не только что, не так давно посмотрел «Создателя», я сейчас буду на него отсылаться в наших каких-то ремарках. Mm-hmm. Ну, взять, ты говоришь, что типа вот они объединились, сплотились, но вспомним, создатели как раз не так часто я видел фильмы, где американцы сами себя рисуют завоевателями. завоевателями? Да. Да. По сюжету там в Америке после взрыва, Который... В
1: Лос-Анджелесе, якобы по вине искусственного интеллекта, они объединяются и решают, что искусственный интеллект нужно отключить, истребить и вообще уничтожить. Для чего они создают корабль? Да, и какой-то, ковчег, какой-то да, ковчег, вот... он, по-моему,
0: называется. И они, в принципе, у себя там в стране отключают всех этих роботов. И единственный плод, где искусственный интеллект сохранился, это как раз где-то в Азии, где-то то ли в Таиланде.
1: М-м, честно говоря, тоже не помню, где
0: Вернемся к блуждающей земле. Еще что мне понравилось, это в Китае, я не знаю, да и в принципе, вот азиатские мотивы насполнены вот этим какой-то духовностью. Это есть как в фильмах, так и в, в принципе в книжных произведениях того же Люцисиня, что вот мы все такие, а, у нас есть какая-то любовь к человечеству. Потому что я точно помню, что в книге это пропитывается, вот uh-huh. когда в третьей книге, этой, как это памяти о прошлом Земле этой технологии там главная героиня помнишь она готова пожертвовать собой uh-huh. для спасения человечества и вот в принципе в блуждающей Земле во второй прям с- через край льется вот эта тема uh-huh. что вот они мы такие мы сейчас спасем да.
1: чтобы наши Дети Дети жили, да.
0: И вот эта вот любовь к людям. Мне, в принципе, нравятся такие простые, казалось бы, мазки, но они как-то немножко цепляют. Поэтому я даже помню, что вот я досматривал фильм, и меня немножечко цепляло.
1: Ну да, наверное, в нашем мире хочется немножко видеть все таки любви к человеческой, к человеческой жизни.
0: Ну вот смотри, сейчас выходит «Задача трёх тел». Ты уже ознакомилась с оригинальными задачами. И я сейчас не про книгу, а про сериал, больше китайский. И, кстати, где-то на кинопоиске, по-моему, была информация, что должен был быть еще у китайцев полнометражный фильм. Тоже по задачам трех тел, но, мне кажется, уже при существующем сериале большом и mm-hmm. скором стартующем вот этом проекте Netflix, я думаю, он как-то останется где-то там в куларах. Плюс еще, по-моему, мультсериал есть. Сериал точно есть, вот этот. Ну там китайская графика немножко хуже выглядит. Mm-hmm. Кстати, про графику, я думаю, мы вот чуть-чуть в конце поговорим. Но смотри, ты посмотрела китайский сериал? Вот у тебя есть четкое понимание того, как должен выглядеть этот проект. Не боишься ли ты, что Netflix, который... Да и не только Netflix, многие проекты, ой, многие стриминг-гиганты, там тот же HBO, например, угу. они любят вставлять палки в колеса и как-то рубить сюжет в угоду привлекательности и тем самым убивая какую-то философию. Ведь произведение Люци Синя, они как... Вот они, кстати, вот насыщены этими философскими трактатами, вот я говорил о человечности, но они... вот, это вот математическая прагматичность, которая заложена в книге, где, с одной стороны, дается вот эта вот научная фантастика про инопланетное вторжение, а с другой стороны, вот эти вот размышления людей о том, как противостоять. И это не там, что вот мы должны сплотиться, а о том, какие там должны быть какие-то мозговые процессы, философские те решения, которые помогут противостоять задачи. Mm-hmm. То же самое есть в произведении его «Эпоха сверхновой». Там, где все взрослые погибают из-за вспышки звезды, и остаются только дети, которых там умудряется обучить за один год, по-моему, календарный, потому что иначе потом все взрослое население умрет из-за радиации. И это вот такое очень тоже довольно-таки насыщенное различными темами вот, философскими о ранней взрослой жизни детей, которые, в принципе, сейчас тоже можно сказать с наличием гаджетов и не только, что дети сейчас очень рано начинают взрослять, и это, в принципе, бросается в книжке ⁇ Эпоха сверхновой ⁇ что ее сравнивают с повелителем мух. Угу. Вот. И не думаешь ли ты, что вот эти темы которые очень хорошо раскрываются в книге, могут просто Потеряться сойти. там? Да, да, да.
1: Я боюсь, я вообще боюсь <сих> всегда экранизации. С одной стороны, я понимаю, что это адаптация, и тут уже видение сценариста, видение режиссера и всех остальных, оно, естественно, что порежет, поменяет. Каждый увидит это по-своему. То есть, ну, сколько есть, столько и мнений. Но тут переживаешь за... Основную тему, да, наверное, то есть, что по итогу хотят сказать режиссеры все-таки данной экранизации, пока непонятно. Передадут ли они это все непонятно. Визуально, мне как будто бы нравится, как это выглядит. Хотя они уже поменяли там национальность, пол некоторых героев, нет?
0: Не знаю, я не могу сказать, но вот по Джону Брэдли я знаю, что он как будто играет другого персонажа, но отрывок какой-то показывали, где ага. он в эту виртуальную реальность погружается. И, по-моему, в книге. Ну, в книге, конечно, все действие происходит в Китае. И когда тебе показывают трейлер э, сериала Netflix, ты такой смотришь: Господи, что происходит.
1: Белый американец играет главного героя, что?
0: Да, кстати, в современных реллях это выглядит как какая-то шутка. Стриминговая.
1: Мы не берем азиатов.
0: Не, ну там есть, кстати, да, китайские актеры тот же играет наш любимый Вонг из «Доктора Стрэнджа». Я забываю, как его зовут.
1: Вот видишь, мы даже не помним. (laughs) Бенедикт Вонг. Бенедикт Вонг так его зовут, (laughs) по-моему. На самом деле все просто.
0: (laughs) Бенедикт Камбербэтч-Вонг. Двойная фамилия у него теперь будет. У меня есть страхи только из-за того, что... Хотя... Какие страхи? Слушай, я тут... Несмотря ни мы, посмотрел «Ван Пис», и <сёк> после чего остался доволен этим проектом. Хотя мне многие говорят, фу, ну, как поклонники именно этого проекта, ага. многосерийного. Я просто боюсь садиться за просмотр мультсериала, потому что он очень длинный, и у меня просто <сёк> не хватит времени.
1: Ну, слушай, а, опять же, а я, наоборот, вижу где-то хорошие отзывы о «Ван Ну, то есть как будто бы его приняли хорошо все таки нет? Ты
0: про сериал Netflix? Нет, мне очень сильно понравился.
1: Ну, даже не тебя, вот вообще, в принципе, настроение у людей, да. мне кажется, они, его приняли хорошо вот отличие того же ковбоя Бибом. То есть аниме это культовое, да, а сериал, который вышел, я даже первую серию посмотрела и не досмотрела. И, в общем, вот про то, что как раз-таки там все книги или нет, но ну, мне кажется, если это будет провальный первый сезон, но ну, не будут у него продолжать выливать денег кучу на те спецэффекты, там бюджет нужен очень хороший для экранизации этой книги. Там будет очень много спецэффектов. Там должна быть очень красивая картинка в силу просто ну, сюжета книги. И поэтому, ну, тут, мне кажется, им надо, конечно, постараться, чтобы его продлили.
0: Ну, в «Назака Снайдера» же полностью на заднике сняли нового, на который «Мятежная луна», который выходит в конце года.
1: Эти задники, конечно.
0: Ну, хоть и задники засунуть бы в одно место.
1: Да вообще. Вот, кстати, в китайской адаптации, ну, вот они как будто бы по улице шли и снимали. То есть прям очень классно это выглядело все.
0: Ну, сейчас очень мало людей, которые делают хорошие спецэффекты. Вот у меня как раз знакомый, есть один, который делал футажи, точнее, не делал футажи, а делал шот один, там, кстати, к производству блуждающей земли вот по спецэффектам также были привлечены очень разные компании, как и к спасению земли.
1: Ну, мне кажется, ко всем, ну, то есть это же всегда такая очень многонациональная работа, нет, разве?
0: Ну, даже не многонациональная, многоуровневая, я бы, ну наверное, то есть сказал, да, да, то
1: есть многие компании привлекаются к созданию спецэффектов, ну то есть это же не одна, одна над ними работает. Угу. Вообще большая часть титров посвящается этому, как будто да, бы кстати. фантастических. Когда смотришь VR, вот этого, вот, да, история. Сейчас
0: вся ситуация в кинотеатрах, когда сидишь и там есть сцена после титров, ты реально большую часть времени. Там, титры идут минут 10, из них минут 7. Это VFX, вот эти вот специалисты, ага, которые ага. просто различные студии, и ты вот так вот их перечисляют. И вот как раз-таки этот знакомый нарисовал, он еще работает с другими фильмами, о которых я пока не могу говорить. Ну, я бы хотел, кстати, его сюда позвать, к микрофону, и поговорить с ним, в принципе, о спецэффектах. И, надеюсь, я попробую его уговорить, чтобы он сел к микрофону и поговорил с нами, о, в принципе, о проблемах, которые сейчас есть в современном кинематографе в плане спецэффекта.
1: Немножечко внутрянки такой, да?
0: Да, мы бы обсудили как раз то, как, насколько ужасно сейчас выглядит Марвел, который смотреть невозможно. Вот, кстати, возьмем. Создателя, ну красивое кино.
1: Красивое. Оно может и вторичное, но это никак ему, мне кажется, не мешает абсолютно все искусство вторично. Но тут приятный фильм на вечер абсолютно.
0: Да, он очень красивый, особенно когда он ты...
1: очень сильно красивый, очень сильно бросается в глаза схожестью. По мне, так больше с изгой один. Все-таки это тот же режиссер. Ну и визуально, вот он прям
0: очень сильно похож. Как будто он просто сиквел изгой один в итоге снял.
1: Да, да, да. А Изгой один это очень красивый фильм, как по мне. Это лучший фильм о Звездных войнах.
0: Последние декады.
1: Да, про остальные лучше вообще не вспоминать. поэтому...
0: Но у них есть еще один проект Андер, который, кстати, является приквелом изгой один.
1: Сериал это немножко другое, но тоже да, он сделан, конечно, очень хорошо.
0: Ну вот, да. Гаррет Эдвардс, режиссер этого фильма. Он еще снимал Годзилу первую. 2014 года, которая
1: с Аареном Тейлор Джонсон?
0: Тейлор Джонсон, Брайан Крэнстон и, по-моему, там еще играла Элизабет Олсон. По-моему.
1: Она а жену его играла, да? да. Да.
0: Вот, тоже, кстати, неоднозначный фильм.
1: Ой, мне кстати, он тогда понравился. Да, он такой драматичный.
0: Он драматичный, он просто выполнен. Вот, кстати, чем говорят Эдвардс, хорош, он не пытается сделать прям блокбастер и блокбастер. То есть, все думали, возможно, его так плохо восприняли критики годила я сейчас угу. о ней, что все ждали, что там будет этот, тот монстр, а он больше такой о человеческих чувствах в эпоху вот этого всеобщей разрухи от...
1: Угу. хаосе мира, хаосе как мира, люди да. вообще выглядят, да-да-да. Ну и в принципе, кстати, Поступает. в создателе
0: есть такие же темы, в хаосе искусственного интеллекта. Да, вот ну этой... это, видимо,
1: его тема, из один тоже, хаос один сплошной момент правления империи, да, там был одна сплошная драма там вообще по сути, да, вот начиная там с детства героиня, угу. И все, и пошло по накатанной.
0: Да, вот в этом. В изгой 1 вторгается империя, а тут вторгается уже прям какая-то одна из всем известная страна. Не Россия. Очень все любопытно выглядит. Даже некоторые актеры выглядят любопытно. Взять ту же оскороносную Эллисон Дженни.
1: Которую не узнать, кстати, вообще как будто бы она и не она.
0: Ну, видишь, мы еще с тобой смотрели в СНГшном дуближе и немножечко... голосов голос... не
1: хватает, да, дубляжа не хватает очень сильно, чтобы ассоциировать актера. Точнее, наоборот, мы, дубляж... привы... мы привыкли очень сильно к дубляжу нашему хорошему.
0: Да, к привычному, который угу. делает это на студии. Тоже не будем рекламировать, ведь нам за нее не платят. А по поводу дубляжа, да, мы часто еще с тобой смотрим в оригинале, и я думаю, мы сейчас, кстати, Пингемера в оригинале посмотрим, чтобы угу. насладиться голосами келена Мерфи и Роберта Дауни-младшего. И вот Элис и Дженни, она как раз-таки... Больше всего именно ее героиня вызвала у меня некое Диссонанс, потому что у нее такой голос. Но она играет, в принципе, такого боевая, ну, женщина такая вояка. солдат. Да, вояка. Это, знаешь, она играет, похож на антагониста из аватара.
1: Да, и вот просто с языка снял. Вот я сейчас, пока мы говорили, я вспоминаю: это прям один в один этот чувак из Аватара злющий, непонятно, на что вообще непонятна его мотивация. Ну, то есть у нее непонятная мотивация, кстати. Просто она военная, которой вижу цель, не вижу препятствий. Вот, надо всех. Очистить Землю от роботов.
0: Кстати, по поводу графики, мне понравились вот футажи общие по блуждающей Земле. Там, в принципе, как луна была нарисована, пояс астероидов, который там тянулся, города прорисованы плюс-минус любопытно, вот эти все челноки, базы военные. все нарисовано грамотно, кроме одной детали. Мне не понравилась вода. Но воду у нас, в принципе, Пока нарисовал идеально только один человек, это Джеймс Кэмерон во втором аватаре. Там можно закрыть, конечно, но
1: он и работал над ним сколько времени.
0: Там можно закрыть глаза на сюжет, что в принципе не можно, а нужно сделать. Но то, как нарисовал он воду, это, конечно, мое почтение. Я вот умудрился его посмотреть в Ваймакс, когда в Катар ездил, и просто как будто четкость картинки. он... Как
1: будто бы сняли просто на камеру, да?
0: Да, как будто он под водой снимал. Кстати, как раз он же еще выпускает в конце года в США «Бездну», прокат. И видно, что человек просто умеет снимать в воде «Титаник», «Бездна», «Аватар» второй. «Титан». «Титан».
1: Сиквел «Титаника», когда они пошли в вот этот вот подводный лодка как «Титан» же называется, Этискап, который взорвался. Он же там уже тоже побежал. Ну, чуть ли ему там то ли не предлагают снимать уже, то ли он собирается снимать. При Нет, ему нельзя. предлагали,
0: он отказался. Он сказал, говорит, я не буду в это ввязываться. что Мне, мне еще аватаров снимать. Побойтесь шесть
1: Бога. Штук.
0: Да. Побойтесь миллиардеров. В данном случае не Бога, а не Птуна. Потому что у нас подводным царством руководит. Кстати, у нас второй год подряд выходит какой-то фильм о подводном царстве. Ну, то есть в конце года. В прошлом году это выходил аватар в конце года, а в этом Аквамен второй. Мне кажется, все взаимосвязано. В следующий год у нас там. Вода не, год,
1: не то, чем кажется.
0: Но в итоге я хочу сказать, что люцисин это тот фантаст с произведениями хотя бы с одним стоит ознакомиться. Вот это ты... с одним
1: произведением ты имеешь в виду трилогию из трех книг, да? На самом деле вы начнете первую, а там уже невозможно будет остановиться. Да, у нас
0: только получилось, что мы сначала купили первую часть вот задача трех тел, причем я не помню, как я ее начал читать, я то ли увидел первый анонс и такой надо прочитать.
1: Я тоже не помню, как мы вообще... а как мы вообще на нее наткнулись, ну честно говоря.
0: По-моему, по-моему все-таки что типа вот будет какой-то анонс сериала от Netflix, а я делал новость, я делал новость, чтобы не Вонг вот какая-то будет экранизация, и такой любопытно, когда я по гораздо дедлайне сидел, то есть mm-hmm. я вспомнил, я себе это в заметочке взял, смотрю, отзывы очень хорошие, да, что она есть в России. Я прочитал первую книгу, мы с тобой восхитились, и, по-моему, после небольшой паузы взяли как раз две остальные книги, причем там такие названия. Кстати, темный лес» и «Вечная жизнь смерти», что ли, ли, что-то такое. А,
1: ну да, да, да-да, «Вечная жизнь смерти».
0: Вот, это третья часть. И вот Представьте название такое «Вечная жизнь и смерть» — это явно что внесет под собой что-то довольно философские, какие-то трактаты, которые очень интересно ложатся на происходящее события в этой книге. И, кстати, любопытно, что многие персонажи умудряются за такой большой промежуток времени, который происходит в сюжете, они как-то умудряются тоже перетекать вот в этом анабиозе, в сон, который их кладут. Некоторые угу. будут перемещаться, да, это, возможно, небольшой спойлер, но, я думаю, нас простят, потому что основные сюжетные моменты мы не рассказываем. Я думаю, задача трех тел ⁇ это один из хедлайнеров 21 века в плане научной фантастики. Поэтому, Люцисинь, Китай, мы с тобой.
1: Вперед.